0: que a gente está vivendo aqui nesse momento de oração, que vale a pena a gente relembrar e sempre fazer. É, a gente está orando aqui e tentando visualizar no imaginário é, o rio de Deus e a gente à beira do rio. Né? Você consegue fazer isso quando a gente fala em imaginar? Você consegue ver? Então, mantenha essa visão para toda vez que você estiver numa luta, num momento de fraqueza, sentindo afastado, você, quando for orar, você busca essa visão, porque isso te traz para um lugar mais perto. Não perca esse, esse costume de tentar visualizar o lugar de bênçãos para você começar a orar. Tem gente que, quando começa a orar, começa a orar já a partir do desespero. Senhor, olha o que está acontecendo. Senhor, olha essa crise. Senhor, olha o meu problema. E aí fica com foco no problema. E, ao invés de sair uma oração de relação com Deus, sai uma proclamação de desespero. Deus está ouvindo, tá? Mas Deus queria muito que você orasse da forma certa. Se aproxique, como a gente fala. Se chegue para perto, sinta as águas do rio, sinta, observa as árvores de abundância, isso aumenta a sua fé e aí você ora direito. Amém? Aí você clama pelo que você quiser. Procure usar sempre a visualização do ambiente espiritual na hora que você for começar a orar. Depois, na hora da palavra, desligue o celular, para você não ser atrapalhado pelo celular. E outra coisa muito boa, quando a gente está orando pelos enfermos, tem pessoas que na hora da oração por enfermos sentem que há algo mais naquele momento, às vezes sente até na sua mão como queimando, um ardor né? na sua mão que você está orando pelos enfermos. O que, que isso quer dizer? É que tem alguma unção nisso. Às vezes não é ardor, mas o Espírito fala no seu coração, diz assim, por que, que você não impõe as mãos sobre o enfermo, como a Bíblia diz? Então, quando você perceber isso, o Espírito estiver te chamando, pratique. Tem gente que diz assim, ah, Senhor, o Senhor está mandando impor as mãos, mas quem sou eu? Quem que já se libertou do quem sou eu? Quem já se libertou? Olha aí, tem um monte de gente que ainda não se libertou do quem sou eu. Deus fica triste quando você fica quem sou eu. Você não é nada, como eu também não sou. Mas se Deus está mandando, o que não obedece? Não é uma questão de quem sou eu. Não é uma questão de qualificação. É uma questão de obediência. Deus está dizendo, impõe a sua mão. Nós já tivemos um caso aqui, a pessoa entrar aqui com a coluna travada. E alguém foi lá e as mãos e a pessoa foi liberta na hora. Deus faz isso? Você diz, faz com todo mundo? Não, mas ele usa algumas pessoas da igreja. E você precisa perceber se essa pessoa é você. Então, onde você estiver, alguém chega para você e estou passando muito mal. Você, Opa, será que agora? Amém, Senhor? Vou orar. Posso orar por você? E você está servindo ao Senhor onde você está. Amém? Quero ver, hein? Vamos ver a oração que ativa o avivamento. Daniel, capítulo 9, para mim é um modelo melhor de oração, está entre as melhores orações que a gente tem na Bíblia. Daniel, capítulo 9. Porque Daniel viveu um período de muito sofrimento nacional. Porque ele estava no exílio, o seu povo sofrendo consequências de uma invasão inimiga tudo estava errado no país mas no coração de daniel não estava e ele percebendo que era importante fazer uma oração para buscar respostas de deus ele ora no capítulo 9 verso 1 e se você for lá na frente no versículo 21 diz que o anjo do Senhor apareceu e foi o anjo Gabriel que apareceu, depois da oração. Estou lendo capítulo 9 de Daniel, versículo 21, o anjo aparece, ou seja, a oração tem resposta, a glória de Deus se manifesta através da manifestação do anjo. Isso é avivamento, é quando a gente ora a Deus e Deus envia lá do alto uma resposta, que pode vir de várias formas, inclusive a presença angelical para falar e dizer. No Salmo 91, verso 11, diz que o Senhor dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para que faça o quê? para que eles nos, eles nos guardem e eles apareçam aí dirigindo no nosso caminho então os anjos são enviados por Deus e uma oração como essa ela tem um fator fundamental para a gente de acendendo uma luz ativando algo dentro de nós do tipo assim poxa, essa oração funciona se funcionou para Daniel, por que que não funciona para nós? Não estou falando aqui da van repetição da oração, de você repetir igualzinho. Então, se você gosta de anotar, eu queria que você pegar sua caneta para você marcar na própria Bíblia quais são os elementos que você considera que foram fundamentais na oração de Daniel para que ele encontrasse resposta de Deus. Várias coisas acontecem nessa oração. O que, que você não marca aí, o que você acha que foram elementos eficazes da oração? Esse, o tema dessa palavra poderia ser elementos eficazes de uma oração que funciona. Né? São os elementos ativadores né, de avivamento. Porque o avivamento veio para Daniel. Né? De que forma uma manifestação de Deus através de um anjo e o anjo Gabriel. Quem aqui gostaria que o anjo Gabriel aparecesse para você para responder as suas orações? A ah, pastor, tem tenho medo. Daniel já estava treinado. Sabe por quê? Porque ele tinha vida de oração intensa. Vez por outra, Deus manifestava resposta através de anjo E ele foi treinado nisso. Como é que você está treinando na sua vida de oração? O que, que Deus tem manifestado nos seus momentos íntimos com ele? Então vamos lá. Eu vou ler a partir do verso 1 e você vai marcando aí. O que, que você acha importante para uma oração que funciona? Para uma oração que ativa vivamente. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, rei dos medos persas, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, olha o que ele fez... Entendi pelos livros que o número de anos de que falar o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar o sofrimento, as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração, súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor. Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os com que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado, cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes como nação, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos políticos e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os, te, os tens lançado, por causa de quê? Vergonha por causa das suas transgressões que cometeram contra ti, ó oh, Senhor, a nós pertence o corá de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Ao oh, Senhor nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos, pois nos temos rebelado contra Ele. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos teus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu, transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, consequência, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós porque temos pecado contra ti ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém que tragédia como está escrito na lei de Moisés todo este mal nos sobreveio apesar disso não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos a quê? A tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, o nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que nos tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, da cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo, vergonha, opróbrio para todos que estão em redor de nós. Agora, pois, ele termina dizendo, ó oh, nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a, a tua face, confiados em nossas justiças. Mas nós pedimos, segundo o quê? As tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó oh, Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó oh, Deus meu, porquanto a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, digo, falava ainda na oração. Quando o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. E ele queria instruir-me. Falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, ordem de Deus. E eu vim para te declarar, porque você és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Amém? Até aí. Quem dá glória a Deus por isso? Daniel simplesmente pegou os livros, pegou a palavra antes de começar a orar. Quem aqui costuma ler a Bíblia antes de começar a orar? Olha aí, ele pegou a palavra. Ele pegou a profecia de Jeremias. Quem quiser olhar depois, Jeremias 25, verso 11 e 12. Ele estava lendo quando Jeremias profetizou que o povo de Israel sairia cativo... Que Jerusalém e todo Israel seria espalhado, mas que um dia o Senhor iria trazer de volta o seu povo. Então, ele lendo a palavra, ele fortaleceu o coração. Marisa Militão está aí na live, ela dizendo, quanto Deus a fortaleceu na palavra. Isso é uma prática que todo cristão precisa ter sempre. Você lê a Bíblia para fortalecer o coração e receber entendimento, para você orar da forma certa. E quando ele entendeu que já estava chegando o tempo, Jeremias falou de 70 anos de exílio. E aproximadamente, naquela época, ele já estava, inclusive, como exilado na Babilônia, por volta de 65 ou 68 anos, talvez. Estava chegando perto da época em que Deus iria restaurar todas as coisas. E aí ele vai orar, por isso, por esse avivamento, o Senhor trazer de volta o povo para a sua cidade, o monte santo de Deus ser restaurado, reinaugurar o culto, restabelecer o templo, a adoração a Deus, e ele estava alegre com isso. E ao invés dele orar com tristeza, com, com desânimo, ele estava orando com a perspectiva do que Deus iria fazer. Esse é um fator importante numa oração que ativa o avivamento. É você orar na expectativa de quem está olhando para Deus, e esperando Deus mandar algo. E não olhando para as circunstâncias em volta. Tem muita gente que está orando pelo Brasil agora, na crise que a gente está vivendo, essa crise política e está muito triste, se sentindo desamparado, achando que Deus está atrasado, está demorando, e achando que não vai acontecer nada, quando vai orar, já ora sem fé, já ora da forma errada, e não ativa avivamento nenhum no Brasil, pode estar tá crise que for, por causa de polarização, por causa de candidatos, quem quer que seja, quando Deus age, Deus age, e Ele é maior do que tudo, do que todos, em todos os tempos, Deus opera, Deus fez Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, comer capim, quando ele se achou. Deus faz o que ele quiser, com quem quer que seja. Agora, nossa forma de orar precisa ser uma forma que ativa o poder de Deus, que faz Deus se mover. Enquanto Daniel estava orando, o anjo já estava recebendo ordens de Deus para ele. Que coisa maravilhosa você ter certeza que você está orando e Deus já está movendo. Agora, eu pedi para você marcar né, quais são os elementos aí, quais foram os elementos que você marcou, que você diz assim, ó, são elementos fundamentais para uma oração que traz avivamento. Né, o que, que você notou aí como significativo para um momento de oração num tempo de crise buscando avivamento que é exatamente o que a gente está vivendo Daniel ainda estava no exílio ele pede o que? ele pede perdão e ele clama pela misericórdia de Deus o perdão ele pediu mas o que ele fez antes? o que ele Carla falou ali? Ele começou a fazer o quê? Confessar os pecados. Para criar um ambiente de oração, para ele realmente se derramar diante de Deus, ele começou com o quê? Com oração, com súplicas, com jejum, né? com o uso de saco e cinza, que era uma, placa, uma, uma, uma prática do judaísmo, né? de se colocar diante de Deus com humilhação, para clamar a Deus. Né? Então, na ordem aí, primeira coisa, não ore de qualquer jeito, crie ambiente. O ambiente de clamor, de súplicas. Qual é a diferença de oração para súplica? Pergunta para o irmão do lado aí, meu irmão, me ensina. Me ensina aí. Qual é a diferença de oração e súplica? Pastor Niles pergunta aí para Ivonilde. Qual é a diferença de oração e e súplica o que, que é oração é quando você vai orar você fala com deus várias coisas súplica é quando você bate na tecla por algo que você está muito necessitado está muito incomodado você fica naquela tecla ali, conversando com Deus sobre aquilo. Você não para de orar por aquilo, enquanto você não percebe, não sente que Deus tomou aquilo para si. É ou não é? Por exemplo, se eu estou com um filho numa crise qualquer que ele esteja vivendo. Ah, vai fazer o Enem, é um momento decisivo na vida dele, né? Ou então eu estou com o filho numa crise por causa de adição de alguma de algum vício, né? então eu vou orar por ele. Então você vai não fazer a oração. O Senhor abençoe meu filho, vai ter prova do Enem em nome de Jesus, amém. Você acha que funcionou esse negócio? Uma oração não tem que ser com súplica. Que você fica ali, Senhor, eu choro por isso, eu clamo. Senhor, o que, que o Senhor está vendo? Como é que o Senhor está enxergando isso? Senhor, me leva junto com ele, eu quero ver aquele ambiente lá da prova. Ou então, cesso contra drogas, Senhor, todo mundo que está em volta dele, que está envolvendo ele com drogas. Senhor, eu clamo agora e começo a dizer o nome de cada pessoa. Isso é você suplicar. Você chorar na presença de Deus, até você sentir que Deus trouxe alívio. Porque algo está acontecendo naquele ambiente, no mundo espiritual. Entendeu como é que a gente ora com súplicas? E Daniel fazia isso. Ele ia mais além, ele jejuava. O que é o jejum na oração? Qual é o papel que o jejum tem na oração? É o quê? É o quê? É de sacrifício para Deus sentir que eu estou sacrificando mentira, nunca diga isso, tem sacrifício nenhum no jejum, o papel do jejum é exclusividade, eu vou separar meu tempo, eu vou parar de comer, eu vou parar tudo para buscar o Senhor e mostrar para Deus que eu estou precisando muito dele, isso ativa a gente, Deus começa a ver que eu não estou brincando, porque eu não estou fazendo orações soltas no ar. Quantas pessoas estão na igreja há tantos anos e ainda fazem orações soltas no ar. Aí eu solto aí uma oração, quem sabe Deus pega e Deus faz alguma coisa. Não, oração é travar relacionamento com o Pai. Qual foi a outra coisa? Qual foi? Qual é o próximo elemento? confissão, Sérgio falou aqui, onde é que Daniel confessa aí e clama ao Senhor, onde é que ele confessa os pecados, olha no verso 4, orei ao Senhor meu Deus e confessei, confessei, ele reconhece que Deus é grande e terrível e temível, e que Deus tem aliança, e ele invoca a aliança e misericórdia de Deus, ele prova na oração dele, que ele confia num Deus que é fiel nos seus caminhos. Mas no verso 5 ele diz, Senhor, temos pecado. Tem algo que está atrapalhando tudo. Pecado atrapalha tudo. Você já orou confessando os pecados dos seus filhos? Tem que orar, confesse. Jó fazia isso, orava, porventura, Senhor, se meu filho fez alguma lambança lá na festa, perdoa-se. É, você diz, ah, como é que Deus vê isso? É, deixa que Deus sabe como administrar isso. Mas ore, né, clame e peça perdão pelos pecados da sua família. Peça perdão pelos pecados do seu marido que não é crente. Peça perdão pelos pecados da sua nação dos gestores da nossa nação que praticam tantos absurdos, principalmente a corrupção, que a gente sofre tanto, o dinheiro que sai do nosso bolso para sustentar os poderes de governo com esse dinheiro, esse, acaba indo parar nas mãos de quem não está fazendo nada pela nação, está sendo roubado, isso é absurdo. E a gente precisa orar, no Brasil a gente trabalha cinco meses do ano. Cinco meses do seu trabalho você dá para o governo. Se fizer as contas de quanto de imposto a gente paga, para o que a gente ganha. Né? Quem é assalariado sabe muito bem disso. A gente paga cinco meses. Então a gente precisa orar pelos pecados dos nossos gestores que usam os recursos que saem do nosso bolso de forma aleatória, absurda, para não dizer né, maldita. Porque dinheiro no Brasil não falta. O que atrapalha e traz pobreza no Brasil é maldição daqueles que usam o dinheiro de forma errada. E a gente precisa chorar diante de Deus por isso. Ao invés de você ficar clamando é, para Deus destruir, para Deus fazer assim, assado, peça perdão pela nação. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. O que, que significa isso? O que, que significa para quem quer ativar avivamento na sua vida? Que Deus não nos dá paga das coisas erradas que a gente faz e que nós merecíamos. Deus podia trazer juízo na hora, Deus podia ter segurado o povo de Israel muito mais anos no exílio. Cheios de... O que, é que eles mais sofriam? O que, é que eles mais sofriam? Não era a fome. O que, é que eles mais sofriam? Não era o distanciamento da nação. O que, é que eles mais sofriam? É uma palavra que aparece várias vezes. O que, é que eles sofriam? Olha aí para a sua Bíblia. O que, é que eles sofriam? Pensa... Você ouviu várias vezes e não pescou. Verso 8, verso 8, e aparece outras vezes. O que, que eles sofriam? Era o rosto vermelho de vergonha. Sofriam vergonha, sabe por que todo mundo fazia gozação, dizia, vocês estão aqui bem feitos. Vocês fizeram tudo errado estão aí, ó. escravos. Olha aí, ó, quem manda em vocês é o rei Nabucodonosor. Vocês estão aqui porque vocês foram presos. Aliás, nós matamos o rei de vocês, nós acabamos com aqueles príncipes lá da terra de vocês e nós vamos botar vocês para trabalhar duro aqui. Que vergonha. Eles não precisavam de nada disso. Por que, que eles estavam passando? Porque eles fizeram algumas coisas que a própria palavra de Deus já tinha condenado e dito que se eles fizessem, na Lei de Moisés estava dito. Quem já leu é, Deuteronômio 28, que fala sobre as bênçãos de Deus e sobre as maldições de Deus? Se eles obedecessem à palavra, eles receberiam o que? Bênçãos de Deus. Tudo iria frutificar. Mas se eles desobedecessem a palavra, o que, que ia acontecer? Eles não só perderiam tudo, como eles iriam passar vergonha no meio dos outros. E se cumpriu. Por quê? E quando Daniel ora pedindo perdão a Deus, confessando os pecados, ele fala dos pecados. Olha aí o verso 16. Ele diz, Senhor, segundo a tua justiça, a parte a tua ira e o teu furor da nossa cidade, do teu santo monte, porque eu sei que os, a tua ira está sobre nós por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades dos nossos pais, por que fizeram em Jerusalém. Estamos envergonhados diante de todos. Aí no verso 17 ele pede, o que, que ele pede para Deus? Olha o avivamento que ele está pedindo para o seu povo... Diz agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, as súplicas sobre o teu santuário que está assolado. Faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Diz, Senhor, perdoa os nossos pecados, mas não fique mais a, a, com a tua ira sobre nós, mas pelo contrário, tira a ira. E faz resplandecer o teu rosto. Quando vem o brilho do rosto de Deus, o que, que acontece? Tudo de bom, irmãos. É tudo que a gente precisa. Sabe o que, que faz a gente sair de qualquer condição de vergonha? É o rosto de Deus brilhando sobre nós. Transformando a nossa face num espelho que brilha o rosto dEle. Você tem brilhado o rosto do Senhor? A glória de Deus... Olha o que ele diz mais à frente. Ele diz, verso 18, Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Ele diz, Senhor, nós não estamos orando, né? É, confiados em alguma coisa que a gente tenha feito de bom. Que a gente tenha feito de bom. Não estou confiando nas minhas justiças. Senhor, não estou confiando naquilo que eu acho que é certo. Mas eu estou confiando em quê? Em tuas muitas, porque a misericórdia do Senhor é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Porque os pecados de uma nação, os pecados de uma igreja, os pecados de um crente poderiam ser motivos para Deus nos consumir, e nos fazer desaparecer da terra mas as misericórdias do Senhor são a prova de que nós não seremos consumidos diga comigo as misericórdias do Senhor me acompanham elas me alcançam então aquilo de ruim que eu merecia por condenação Deus não me dá pelo contrário Deus me alcança pela sua graça com toda a sua bondade Deus é gracioso ou não é? Deus não é econômico com a sua bondade, ele é rico, riquíssimo. Termina no verso 19, ele diz, ó oh, Senhor, ouve, ó oh, Senhor, perdoa. Verso 19, escreva aí do lado, resumo da oração que ativa avivamento. Ó oh, Senhor, ouve, ó oh, Senhor, perdoa, ó oh, Senhor, atende-nos e... Olha a palavrinha tão pequenininha, mas tão importante. Qual é? Agir. Agir é movimento. Agir é mudar o quadro. Agir é fazer diferente. Não te retarde. Por amor de quem? De ti mesmo, ó Deus meu. Porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel não tinha certeza se ainda... Faltavam três anos, ou cinco, para completar os 70 anos. Ele tinha dúvida disso. Mas ele já estava orando antes das coisas acontecerem e orando da forma certa. Tanto é que o anjo aparece, quem quiser ler depois, você vai ver que o anjo chega com uma visão de acontecimentos futuros que confirmavam que o Senhor iria levar o povo de volta para a sua terra. Que eles não precisavam ficar com dúvidas. O anjo apareceu. Talvez Deus não mude tudo agora. Na hora que a gente está pedindo. Mas ele já começa a dar certeza para a gente. E que as coisas estão sob controle. Vamos ficar de pé para a gente orar.